0: Lundi 4 décembre, vous écoutez le support athlétique, le podcast francophone de athlétiquemontréalathlétique.com. Je suis Marc Antoine Godin, je suis en compagnie de Harpin Bassou.
1: Salut Marc Antoine,
0: comment vas-tu Ça va bien, ça oui. va bien. On Moi j'aime la vie est belle quand on à Oui, la vie <rire> est belle. <rire> Écoute, surtout quand il y a moyen de se rendre à Brassard, contrairement à samedi matin, tu eu la chance de ne pas venir samedi matin, c'était c'était l'enfer. Ah OK. <rire> Mais euh... Tu as, as, as eu la chance de pas venir samedi matin, mais tu as eu la malchance de rater le match de samedi soir parce que 10 à 1, c'est pas le genre de choses qu'on voit très souvent. Il ouais. faut le remarquer,
1: ça fait deux ans de suite qu'un Canadien marque 10 buts dans un match, ce qui est quand même, euh, est quand même spécial, mais oui. J'ai manqué ça, puis euh, je pense qu'il y a beaucoup de partisans qui diraient que je devrais marquer plus de matchs cette saison.
0: Effectivement, on est encore sur les, les lendemains de veille de cette, de cette victoire-là, qui a permis aux Canadiens de se sortir, euh, de se sortir officiellement du trou euh, et qui s'était euh, creusé en début de saison. Fait que je te demanderais, Harpin, à ton avis, quel est le, le, le facteur numéro un qui explique le fait que euh, l'équipe a été capable de se redresser de cette manière-là?
1: Ben, je ne pense pas que je vais gagner des prix pour ces réponse-là, mais tu c'est évidemment le retour de Carey Price a eu une influence énorme sur ce dernier lancé. Euh, et non seulement le retour de Carey Price physiquement, mais le retour de, du vrai Carey Price, le, pas le Carey Price, la version de Carey Price qu'on a vu en début de saison. Non. Mais moi, ce que je trouve intéressant quand ça vient à de parler du Canadien, c'est juste l'impact que Carey Price a sur juste sur toute la santé mentale de l'équipe. c'est comme Tu vois... Les joueurs ont, ont l'air de se comporter différemment quand ils voient que Carey Price est en grande forme dans son filet. Puis, puis la, la, la qualité de leur jeu s'améliore d'un cran pour chaque joueur. Et c'est pour ça que moi, à mon avis, Carey Price, même s'il ne gagne pas le, le Trophée Heart à chaque année, c'est le, le joueur qui, est, qui a le plus de valeur à son équipe quand il joue bien. Parce qu'il y a tellement un aspect psychologique qui amène à son équipe, qui leur permet de jouer avec une certaine aise mentale. Et, son, 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 ouais. Ils n'ont pas une, une fardeau mental quand il est dans l'ifflet et quand il joue comme il, comme il joue maintenant. Puis je pense que ça se voit euh, particulièrement dans les derniers matchs, euh, les deux contre Détroit, même contre Dawal au 3. Je pense que c'est ce, cet aspect-là de Carey Price qui se voit le plus euh, dans les 3 quatre derniers
0: matchs. Mais Tu t'imagines comment les gars ont dû paraître en début de saison, de voir Price complètement à côté de ses pompes, ne pas être le, le gardien qu'ils sont habitués de voir. Parce que si c'est un, un, une, 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 une pierre d'assise autant sur cette équipe-là et qu'il ne pouvait pas compter sur lui en début d'année, bien là, à ce moment-là, c'est bien beau de voir faire tous les plans que tu veux à propos de cette équipe-là. Si ton euh, si ta, ta mesure de succès numéro un n'est pas là, n'est pas au rendez-vous, bien tout le reste euh, fout le camp. Là. Alors c'était... Euh, puis on le voyait, on parlait aux joueurs après ces défaites-là, des défaites crève-cœur, des défaites qui, qui, euh, qui avaient tellement la même allure de l'une à l'autre. C'était carrément le jour de la marmotte. Euh, bien, il y avait une certaine incompréhension dans leurs yeux de dire où est-ce qu'on est rendu. C'est clairement pas un, un chemin dans lequel on pensait, euh, sur lequel on, on, on pensait aller cette année. Là.
1: Non, puis... Ça peut avoir l'air évident de dire que le Canadien n'a aucune chance de gagner si Carey Price jouait comme il jouait en début de saison, c'est évident. Mais quand, quand il faut faire face à cette évidence-là, quand il faut faire, faire face à, ce, à cette situation-là et tu le vois en train de se dérouler comme membre de l'équipe, c'est juste l'impact que ça… ça tu commences une saison, tout le monde a l'espoir quand tu commences une saison. Tu tout le monde est dans la course, tout le monde est en égalité. Tout le monde peut gagner la Coupe. Ouais. C'est vraiment, c'est full espoir. À quel, tu sais, le deuxième match de la saison, ils ont donné deux buts dans moins d'une minute à Washington dès le début du match. Et depuis ce temps-là, je pense c'était rendu plus clair que Carey Price n'était pas le, le même gardien qu'on connaît, qu'on voit maintenant. Et tu voyais, match après match, à quel point l'impact commençait à juste, à, à juste prendre dominer l'équipe dans le fond. C'est ouais, un, ouais. de, ça, un effet domino. Que, complètement, c'est une boule de neige dans le fond. Ouais. Ça, ça, ça gagnait en momentum et tu voyais les erreurs, les erreurs qui, qui, qui devenaient de plus en plus euh, fréquentes, euh, les genres d'erreurs qu'ils faisaient et juste, euh, juste le manque de confiance à quel point c'est devenu une force qui était difficile à arrêter. Et ça a pris jusqu'à maintenant, effectivement, le retour de Carrie-Price, puis le retour de Carrie-Price, comme on le connaît. Euh, ça a pris ça pour, pour arrêter ce momentum-là. Ouais. Bon Alors
0: là, le Canadien, on va noter évidemment au passage que Carey Price a été nommé deuxième étoile de la semaine dans la Ligue nationale. Euh, C'est tellement tellement pas une nouvelle en soi que Price n'est même pas venu rencontrer les journalistes à la fin. D'habitude, quand, quand un joueur du Canadien est, euh, est nommé parmi les trois étoiles de la semaine, c'est un automatisme qui, euh, qui soit disponible pour les médias. Price ne l'a pas été. Puis honnêtement, il n'y a personne et qui… Je pense a... que personne l'a demandé non Personnel, plus. Personne. <rire> c'est redevenu « business as usual ». Oui, c'est ça. Alors, euh, et c'est tant mieux comme ça. Mais donc, on, on en revient au point de départ. Le Canadien qui a, euh, qui, qui a, qui a effacé son déficit de début de saison… Euh, cela étant dit, là, l'équipe là, on, on, surfe sur une, une séquence de cinq victoires avec un, un adversaire coriace, les Blues de Saint-Louis, euh, mardi soir au Centre-Belle. Et là, je voudrais mettre peut-être une, une petite mise en garde. C'est que... tout. Il y a un principe en, 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 en physique, tout, tout ce qui monte redescend à un moment donné. Ouais. Alors quand on dit que le Canadien, quand on disait à une certaine époque que le Canadien devait jouer pour 635 d'ici la fin de la saison pour accéder pour euh, atteindre un poste en série éliminatoire, là il vient d'avoir une séquence de cinq victoires qui lui permet de sortir la tête de l'eau, mais on, mais le travail jusqu'à un certain point le travail commence maintenant parce que les, la fiche de 635 elle inclut elle inclut une séquence de victorieuse comme celle-là, et puis... À un moment donné, ça, ça, ça a pris une certaine dose d'effort pour pouvoir aligner des victoires comme celle là Et puis, les, euh, des, des temps plus difficiles vont revenir. Alors, il ne faut pas s'imaginer partir en peur puis se croire que l'équipe qu'on a vue là, qui a, qui a battu des adversaires extrêmement vulnérables, euh, particulièrement les Red Wings de Détroit. On a un collègue ouais. de The Athletic, Craig Costens qui s'est entretenu, euh, vous irez lire ça, ça vaut la peine, qui s'est entretenu avec euh, Ken Orlin. Ken Allen qui, qui ne sait pas quoi faire avec ses Red Wings, il est un petit peu à court de ressources. Euh, donc, le Canadien qui s'est replacé dans le coup, mais faut pas non plus s'imaginer que, de la même manière que le Canadien a eu une seule victoire à ses dix premiers matchs, ouais. euh, qu'il est nécessairement aussi bon que, que, que ce qu'il nous montre depuis deux semaines.
1: Non, puis en plus, le fait que tu as mentionné les Blues de Saint-Louis, mais il y a d'autres équipes euh, qui, vont, qui, vont, qui vont affronter cette semaine, qui vont rendre ça plus difficile. Puis dans le fond, les Canadiens, à cause de leur début de saison, ne peuvent pas se permettre... Euh, ne peut pas se permettre une séquence de défaites. Pas mal pour le reste de la saison. Tu sais, on Calgary, jeudi, Edmonton, même s'ils vont pas bien, mais tout le monde reconnaît le talent qu'Edmonton possède. Puis à un moment ouais. donné, ils vont, ils vont arrêter de jouer comme ça. On s'entend. Les autres, ils cherchent le moment que le Canadien vient avoir pour remettre leur saison sur les rails. Alors,
0: Brandon Davidson va faire toute la différence.
1: Ben, c'est certain. C'est certain. Euh, mais tu sais, c'est une semaine difficile. Même si c'est à la maison, Ouais. Um, mais tu sais, c'est trois équipes qui vont, qui vont être tout un défi, beaucoup plus que les sénateurs l'été, parce que les autres aussi, étaient, ils sont en plein chute. Uh, puis deux matchs contre les Red Wings. Uh, les, trois, les trois matchs qui, qui, qui sont sur le Canadien, des Canadiens, puis même le Devils la semaine prochaine, um, tu sais, représentent des défis de taille. Puis le Canadien ne peut pas se permettre, pendant le reste de la saison, il faut qu'il évite une longue séquence de défaites mm -hmm. Toute équipe peut dire ça, mais à cause du fait que, effectivement, euh, ils l'ont eu leur séquence de défaite déjà, majeure, au début de la saison. Alors toute équipe passe par une phase comme ça Absolument. pendant la saison. Les Canadiens l'ont déjà eu. Alors, ils ne peuvent pas vraiment se permettre d'en avoir une autre. Alors, il faut être vigilant. Tu sais, quand tu Claude Julien, puis je pense qu'il l'a bien fait aujourd'hui pour dire « Écoute, on se calme un peu. Tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a sorti du trou qu'on a creusé nous-mêmes. Puis, il faut continuer si on veut se placer dans une position plus forte pour faire les séries éventuellement. » Continuer dans ce, dans ce, dans ce sens-là veut dire qu'effectivement, éviter des séquences de 2-3 défaites de suite. C'est ça la situation dans laquelle le Canadien se trouve. Cinq victoires de suite étaient méritées et il y avait besoin de ça. Mais, euh, mais il va falloir qu'il reste de même jusqu'au mois d'avril pour, pour, pour assurer une place en série. Et tout ça, c'est à cause du fait que le premier mois de la saison, c'est un, un mois oublié pour les Canadien.
0: Absolument. Puis là, les, cette séquence de cinq victoires-là, quand même permis, euh, quand même donné quelques signes encourageants au niveau de la profondeur de l'équipe parce qu'il ne faut, faut pas oublier que, euh, bon, Carey Price est revenu mais les Canadiens a dû se débrouiller plusieurs matchs sans Shea Weber, euh, il joue présentement sans, euh, sans Jonathan Drouin, puis vraisemblable ça risque d'être le cas encore euh, face aux au, au Blues mardi soir euh, Max Pacioretty n'est pas en ce moment l'un des attaquants les plus productifs de l'équipe loin de là donc ça permet à d'autres joueurs de se mettre en valeur puis ça m'amène sur, un, sur, un, euh, sur le, le terrain justement des, euh, des, des joueurs d'utilité Arpin euh, euh, entre autres en défense au niveau de la, du poste de sixième défenseur on a mm. vu le retour au jeu de David Schlemko une, euh, un potentiel système d'alternance euh, au poste de sixième défenseur entre Victor Metté, euh, Joe Morrow et puis Jacob Yerjabek. Et puis en attaque, l'émergence d'un quatrième trio qui est entre autres dynamisé par, par Daniel Carr qui a, qui, a, qui, a, qui a une énergie nouvelle, ou en fait l'énergie qu'il avait à ses, ses premiers coups de patin dans la Ligue nationale. Donc c'est intéressant de voir euh, des joueurs différents s'affirmer puis de sentir que le Canadien a, est, est à même de bien utiliser sa profondeur.
1: Oui, absolument. Puis moi je trouve L'aspect là-dedans le plus intéressant à mes yeux, euh, c'est l'utilisation des défenseurs. Euh, pendant l'été, pendant tout le camp d'entraînement, l'histoire numéro un entourant le Canadien, c'est qui allait être le partenaire de Shea Weber. La réponse, c'est personne. Il y, y a plusieurs candidats à chaque soir pour prendre des minutes avec Shea Weber. Et Claude Julien, il, il donne l'impression qu'il aime ça. Il essaie de trouver le positif là-dedans. En réalité, il a pas le choix que d'aimer ça parce qu'il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre option. Il n'y a pas un défenseur évident qui peut jouer les minutes et affronter les, les adversaires que Shea Weber fait à chaque nuit. Alors, il faut trouver un système d'alternance. Il y a Jordy Ben, peut-être un moment donné, Schlemco va, va passer un peu de temps avec lui. Euh, il y a Yerabek, il y a Mété, il y a toutes sortes. Il y a comme 4-5 défenseurs qui ont oui. le potentiel de jouer avec Shea Weber. Puis c'est arrivé plusieurs fois cette saison que Shea Weber a, a joué un match où il y a passé au moins une présence avec chacun des cinq contre défenseurs oui. dans l'alignement. Um, ce qui n'est pas l'idéal, je pense que tout le monde peut reconnaître ça, mais je pense que ça va beaucoup mieux que je pensais que ça allait aller au début, en, en début de saison, parce que je voyais ça comme vraiment un problème majeur pour le Canadien, c'est qui allait jouer avec lui. Le système que Claude Julien et, et d'une certaine façon, Jean-Jacques Daigneault ont, ont formulé et qu'ils sont en train d'utiliser, je trouve uh, ça... C'est pas une solution idéale, mais c'est une solution. C'est une solution à un problème qui était flagrant qui était évident. Mm -hmm. Et pour l'instant, ça marche. Est-ce que ça peut marcher à long terme? Est-ce que ça va marcher en série? Il y a plein de questions qui restent là-dessus, mais pour l'instant, et l'arrivée de David ce que ça permet, c'est plus de, plus de flexibilité dans ce cette, dans cette système-là, où il n'y a pas vraiment. Il y a vraiment juste une paire qui, a, qui a, qui est constant, ce qui est Carl Osner, Jeff Petrie. À part ça, c'est mix and match partout, puis c'est vraiment... C'est une situation très,
0: très fluide. Oui, <rire> absolument. Puis Shlanko, effectivement, tu le disais, c'est un gars qui, par, son, euh, par ses aptitudes, euh, euh, entre autres offensives au niveau de son euh, de son coup de patin, de sa, 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 sa gestion de rondelle, qui pourrait être, bon, être un bon candidat pour jouer avec Weber. Euh, mais sinon, c'est un gars qui est aussi capable de jouer... 19-20 minutes sur un troisième duo. Donc, c'est intéressant. Parce que ça, va, ça va aider à tout le moins à répartir le temps d'utilisation des, 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 euh, des défenseurs au sein des trois unités. Et puis... Euh, mais, pour revenir, je trouve que tu t'apportes un excellent point par rapport à, à Shea Weber puis au fait que finalement... Il faut se faire à l'idée qu'il n'aura pas un seul partenaire d'ici la fin de la saison, à moins que le Canadien en, en déneche un sur le marché des transactions. Mais Au sein de l'alignement la, de la, de, de la, de actuel, ça va être justement un petit, un petit peu de ci, un petit peu de ça. Euh, mais ça, ça a dû prendre euh, l'autorisation de Weber. Il faut que Weber soit confortable avec ça, surtout pour un gars qui, euh, qui a eu tellement de stabilité au sein de ses duos défensifs tout au long de sa carrière. Ça prend une certaine ouverture d'esprit pour oui. dire « OK, de match en match, euh, non seulement à l'intérieur d'une même semaine, mais même à l'intérieur de la même rencontre, je vais avoir des partenaires différents selon les situations, selon quel gars est le mieux adapté pour jouer à mes côtés, euh, que ce soit sur une mise en jeu en zone défensive, à, à égalité numérique, en supériorité numérique, quand on a l'avance, quand on est en retard, est etc. » Donc, c'est… Euh... On parle d'un gars qui a quasiment eu deux partenaires
1: pendant toute sa carrière, avant d'arriver à Montréal. Oui. Puis depuis qu'il est arrivé à Montréal, il y en a eu, quoi? Trois ben l'année passée. Trois l'année passée, puis, Trois passée, puis on a... ça a peut-être cinq quatre. ou six ouais, cette <rire> année. Alors, c'est un grand changement pour lui, puis il est habitué à jouer avec quelqu'un qui a la facilité de, de bouger la rondelle, quelqu'un de mobile, quelqu'un qui patine bien avec la rondelle. Puis, puis il, je trouve qu'il s'est adapté bien à la situation. L'année passée, il a joué avec André Marcoff seulement dès le mois de février, si je ne me trompe pas, ou quelque chose, ou fin janvier. Avant ça, c'était avec Alexis Yamelin ouais. qui... qui... Qu'il n'y pas ce genre de défenseur-là du tout. Um, alors, je trouve que non seulement il fallait qu'il s'adapte à une nouvelle ville, à un nouveau système de jeu, changement d'entraîneur l'année passée. Il y a eu plein, plein, plein d'ajustements à faire pour Chez Weber, mais moi, je trouve que dans cet aspect-là, uh, il s'est très bien ajusté depuis qu'il est arrivé à Montréal parce que, dans peu importe avec qui il joue, Um, 9 fois sur 10 chez Weber, il joue un solide match. Depuis qu'il est à Montréal, je trouve, c'est très rare les matchs où tu te dis, wow, chez Weber, t'es mauvais aujourd'hui. Ouais, oui, à sa dernière saison, à Nashville, c'est arrivé assez souvent. Ouais. Et je pense que c'est un peu ça qui a précipité son échange parce que Nashville voyait un joueur en déclin. Puis euh, son arrivée à Montréal, je pense, a relancé un peu sa carrière. Puis, puis il a donné une nouvelle énergie euh, que peut-être il avait besoin. Mais, euh, mais avec la situation actuelle, euh, je trouve ça très impressionnant qu'il est capable de de gérer ça, d'avoir des différents partenaires, de jouer, tu 26, 27, 28 minutes par match, euh, mais juste comme 15 avec un gars, euh, 6 avec un autre, 7 ouais. avec un autre, c'est pas évident, c'est pas, pas très facile parce que la chimie, tout le monde, les joueurs, les joueurs de la Réunion parlent tout le temps de chimie puis à quel point c'est important, mais dans, dans un duo de défenseur, je trouve que c'est encore plus important que sur un trio parce que, tu as tellement besoin de connaître les tendances de ton partenaire, savoir où il va se placer sur la glace pour être capable de mettre une rondelle à un endroit sur la patinoire où il va être parce que tu le sais qu'il va être là, même s'il n'est pas là encore, il va être là dans le second que ça te prend oui. pour la rondelle de ce rendre là Et là-dessus, là chez Weber ça juste très bien parce que effectivement, comme tu dis, je pense pas qu'on va voir un partenaire régulier pour chez Weber. Et dans une sens, quand Claude Julien dit que, que que c'est pas mauvais d'avoir ce système-là. Tu quand tu mentionnes les situations de match, quand ils sont en avance, Jordy Ben devient un partenaire plus approprié pour chez Weber. Quand ils, sont, quand, quand ils ont besoin d'un but, peut-être Shlampko peut prendre ces minutes-là, peut-être Mété peut prendre ces minutes-là, oui. et même Yara Beck. Alors, euh, ça donne beaucoup, beaucoup de flexibilité aux entraîneurs selon la situation de match. Um, mais je suis certain que Marc Bergevin, à un moment donné, euh, doit essayer de trouver quelque chose de, de plus permanent pour jouer à gauche de chez Weber.
0: Ben, Mihail Sagachev, ça aurait été formidable. <rire> ouais. Bon. Il n'y aura
1: pas de Jonathan endroit à Montréal,
0: encore. Non, effectivement. Ouais. Euh, mais c'est intéressant, lors de notre dernier podcast, euh, celui en anglais, tu, euh, tu, on, on parlait du sort, entre autres, de Victor Mété, Joe Morrow, etc. Puis ouais. les choses ont changé quand même assez rapidement parce que Victor Mété, qui... À mon avis, je continue de penser, malgré, euh, malgré ses, ses performances, le fait qu'il soit réintégré euh, dans l'alignement, que... Il devrait finir par être, euh, par être euh, euh, prêté à, à l'équipe Canada Junior. Ça, ça demeure mon avis. Je peux me tromper là-dessus. Mais bon, ah, je suis euh, le fait est qu'il a, il a, il est revenu au jeu. Et Joe Morrow, qui, était, qui se, fait donner, il se faisait donner encore tout récemment euh, 20 minutes d'utilisation par, par match par Claude Julien, a euh, été laissé de côté. Julien a dit qu'il jouait du très bon hockey pour nous jusqu'à ses deux derniers matchs. Euh, et puis, il euh, ben, y a Jacob Ierabek aussi qui rentre euh, dans, dans le portrait. Moi, je, trouve, je, je, je pense que c'est un gars qui, qui a un bon potentiel, j'aimerais le voir davantage pour qu'on qu puisse comprendre jusqu'à quel point euh, le Canadien tient quelque chose dans ce gars-là. Surtout qu'il bon, est sur un contrat seulement d'un an. Euh, mm. Ce serait dommage que le Canadien le perde et qu'il ne rien sans sans avoir s'être sans fait une idée claire, nette et précise à savoir qu'est-ce qu'ils ont sous la main avec ce défenseur-là. Mais... Donc, Matic est de retour. Morrow qui ne joue pas. Il y a Rebecca qui à tout le moins qui, qui est là. Euh, il y a la, 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 la profondeur au niveau au poste de sixième défenseur est drôlement différente de ce que c'était encore tout récemment quand euh, Julien était, était réduit à utiliser Brandon Morrow et Brandon Davidson dans le même match ou même sur le même ouais. duo dans certains cas.
1: Puis moi, je suis impressionné du fait qu'effectivement, qu il, il a pris Joe Morrow, un gars qui jouait dans le top 4. Il jouait 20 minutes par nuit, par match puis la, la sortie de l'alignement, d'aller de là jusqu'au point, jusqu'au gradin. Ouais. J'étais surpris de voir parce que, dans le fond, je pense que c'est la bonne décision à prendre parce que, tu sais, les erreurs de Joe Morrow étaient des grosses erreurs. Peut-être qu'il n'en faisait pas beaucoup, mais quand il les faisait, c'était des erreurs qui menaient à des trois contre Tu sais, comme fin de match contre Columbus, quand il se retrouve, tu sais, il, il s'en va au filet pour, pour essayer de marquer un but. Quand on avance d'un but, puis ça devient trois contre eux de l'autre ah, bord, ouais. Je pense que ça se laisse son, son, sa situation dans les, aux yeux de Côte ça, ça doit l'être parce que c'est rare que tu vois un, un, un défenseur de la Ligue Nationale faire une erreur mentale tellement grave. Oui. Et, et je trouve qu'il fait ces erreurs-là souvent. Et, et c'est un, un peu comme le cas d'Alexis Gamelin quand il était ici. T'sais, les les erreurs, Alexis Yamelin ne faisait pas beaucoup d'erreurs, mais quand il faisait une erreur, c'était tellement évident et ça menait à des buts.
0: Ben oui, ou à tout le moins des revirements. Ou à euh... tout le moins oh, des oui.
1: revirements. Alors, ça se voyait ouais. c'était clair. Ouais. Alors, dans ta tête, tu sais, le fameux high test qu'on dit, t'sais, t'sais, quand tu regardes un match, c'est ces erreurs-là qui restent dans ta tête. Alors, tu as tendance à penser, oh, ce gars-là fait plein d'erreurs. Même si...
0: Mais c'est souvent le cas pour les défenseurs. Les, les erreurs des défenseurs sautent aux yeux beaucoup plus que celles des attaques. Oui, mais, mais ce que je dis, c'est que dans,
1: dans ces comparaisons là ces deux gars avaient tendance de faire des erreurs encore plus flagrantes qu'une un, erreur typique d'un défenseur que tu aperçois. Ouais.
0: Et puis, Mais Jeff Petrie, on pourrait un peu dire la même chose aussi. que Jeff Petrie, les, les soirs où il n'est pas dans son match, ses erreurs sont flagrantes. Ce ne sont pas des petites erreurs.
1: Oui, mais dans son cas, une fois que tu vois Jeff Petrie faire une erreur flagrante, ça veut dire qu'il va avoir un mauvais match. Ouais. Ça, dans son cas particulièrement, euh, une fois qu'il fait une mauvaise erreur mentale, le, le personnel d'entraîneur doit se dire « Oh, oh! <rire> » Là, là on, est, on est dû pour une longue soirée avec Jeff Petrie. Alors, là, son cas est, est pas mal particulier, mais euh, dans le cas de Joe Morrow, c'est un très bon septième défenseur à mes yeux. <rire>
0: ouais. euh, deux petits sujets glanés sur euh, Twitter au fil des, euh, des dernières heures et des derniers jours sur lesquels euh, euh, j'aimerais t'entendre, puis évidemment, je vais commenter également. Tout d'abord, euh, bon le Canadien a marqué 10 buts samedi contre ouais. les Red Wings de Détroit, Paul Byron marque un tour du chapeau et euh, au terme, euh, ben, au moment où il marque son troisième but, se retrouve sur la glace une tuque et une casquette. Alors, il y a des gens qui m'ont interpellé sur Twitter tout après le match en disant « ça n'a pas de bon sens, c'est ridicule, le monde est cheap! » Parce que, dans le fond, ils ne lancent pas leur casquette, puis euh, on, on, on... la foule de Montréal paraît mal comparée au reste de la, de la ligue, où les gens se gênent pas pour lancer leur, leur casquette. Euh, J'ai entendu l'argument comme quoi les gens disent « Bon, ben oh, 50 pièces de la casquette, je comprends, moi aussi je la garderai, Je veux bien, mais est ce que je sache... Euh, quand vous venez au Centre-Belle avec vos pantalons, vous n'avez pas nécessairement acheté vos pantalons au Centre-Belle. Ça se peut que votre truc, vous ne l'ayez pas acheté non plus au Centre-Belle et euh, que ce soit une truc, euh, une tuque qui ne valent pas nécessairement 50$. J'ai, sur le coup, je me suis dit, bon, les, 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 gens, les gens ont vraiment envie de chercher la bébête plutôt que de simplement, euh, ben, en fait, ils boudent leur plaisir alors que le Canadien vient de marquer 10 buts. Ouais. Mais, euh, mais est-ce que, est -ce que les, les fans du Canadien sont réellement si cheap que ça
1: Ben, moi je trouve ça malheureux, juste parce que c'est toute l'idée du tour de chapeau et le, la tradition de lancer des chapeaux sur la glace ori a originé ici à Montréal. C'est comme c est, c est, ça a été inventé par les Montréalais et c'est une tradition que c'est une des traditions le plus cool du hockey que j'adore. Alors et puis je suis sûr que Paul Byron, c'est son premier tour du chapeau en carrière. Puis tu sais les joueurs il aime ça, tu sais, il aime ça voir des les bacs de chapeaux et tout ça. C'est un feeling parce que, alors, je suis sûr que Paul Byron ne l'admettrait jamais, mais il doit... Si tu lui demandais, franchement, est-ce que ça t'a déçu de voir seulement une truc et un casquette, je suis sûr qu'il dirait oui. Parce que ça, c'est un moment où tout joueur tu rêve à voir et rêve à voir des chapeaux qui sortent des airs puis refoulent, qui sont
0: partout sur la glace. Mais, encore une fois, Peut-être que c'est le manque d'habitude, de la part des fans du Canadien qui en voit qu pas il ouais, c est, c
1: est, ça se peut, <rire>
0: c'est fort possible. Mais
1: je pense que non, effectivement, le prix des casquettes, et le prix, c'est sûrement joué, sûrement ça ça un rôle là-dedans. Ouais. Puis c'est clair que effectivement, c'est quelque chose, trouver quelque chose de négatif dans une victoire de 10 à 1. Mais je trouve ça, je trouve ça plat. Non, ça, ça, c'est une des traditions que j'adore, du hockey, puis j'aimerais le voir continuer. Euh, mais si on voit ça devient, devenir une tendance autour de la Ligue nationale, ça serait vraiment désolant, à mon avis.
0: L'autre chose, euh, il y a un observateur averti euh, de, de, des activités de la Ligue nationale, Simon Boisvert, alias Le Snake, euh, qui est un... Euh, qui a souvent collaboré, euh, entre autres, euh, au travail de, de Mathias Brunet dans le, au journal La Presse. Euh, et euh, c'est un gars qui est spécialisé dans les espoirs. Et il, il le proposait ce matin, puisque là, Matt Molson, des... Euh, des sables de Buffalo a été soumis au balotage. Et euh, Matt Molson, 34 ans, arrivé vraisemblablement au bout du rouleau, c'est pas un gars qui... Euh, c'est ce un gars dont, dont le coup de patin n'est plus vraiment adapté à la Ligue nationale de hockey. Par contre, c'est euh, un gars qui a... Qui a a fait son pain et son beurre avec des buts marqués en avantage numérique, Il a été soumis au balotage par les sables. Son contrat est de 5 millions par année, un contrat qui est encore valide la saison prochaine. Et, euh, et Simon Boisvert disait « Voilà une opportunité intéressante pour le Canadien d'utiliser l'argent qui est disponible, l'argent qu'il a à sa disposition sous le plafond salarial pour absorber un mauvais contrat, mais pour lib en libérant les sables. » d'un euh, mauvais contrat, ben, euh, pourquoi pas aller chercher un atout qui est intéressant, un, un atout qui a une véritable valeur et que les, les sabres, pour se débarrasser de Molson, euh, seraient forcés de donner en échange. puis Évidemment, là-dessus, on peut, on peut citer ce que euh, des, des, joueurs, des, des joueurs euh, mis, mis sur la, la liste de blessés à long terme, sauf qu'effectivement, Chicago, mm -hmm. avec, moi, je trouve que le meilleur échange, c'est celui qu'ils ont fait avec les, les Hurricanes de la Caroline, avec Brian Bickle, euh, qu'ils ont cédé aux Hurricanes, mais les Hurricanes du même coup, sont allés chercher Tivo, tivo euh, Terravainen. Donc, euh, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il un, un, une situation semblable, euh, un modèle semblable à aller chercher du côté du Canadien dans une transaction avec euh, avec les Sabres de Buffalo pour mettre la main sur un gars qui, euh, disons-le, euh, est devenu du bois mort.
1: Oui, Et, euh, mais dans le fond, c'est exactement ça que Marc Bergevin a, a, a expliqué. Quand, quand on l'a demandé, tu, sais, tu continues à dire que ton espace sous le, sous le plafond salarial, c'est un atout. Comment c'est un atout quand il n'y a pas de joueur à signer? Alors comment ça se peut que ce soit un atout? Ça, c'est un exemple qu'il a donné. Que peut-être il peut aller chercher un mauvais contrat puis être recompensé avec un joueur intéressant euh, pour, 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 euh, pour avoir fait ça, pour avoir libéré l'autre équipe. Le problème avec les sables, c'est que.
0: C'est qui, ton Thibaut théry C'est qui?
1: T, 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 il n'y en a pas. Oui. Le seul gars que je trouvais, c'était peut-être Alex Nylander, même s'il va comme plus ou moins bien dans la Ligue américaine. Oui. Et, mais c'est un, un espoir intéressant qui pourrait, qui pourrait intéresser aux Canadiens. C'est un attaquant, un gros gabarit, euh, avec du talent. Mais encore là, il faut que tu sois d'accord. Tu sais, la, la deuxième année de contrat de Matt Monson, est-ce que les Canadiens sont prêts à dire que même l'année prochaine, on va, on va avoir 5 millions de... de, de à l'aval. De, à, à l'aval, au bois mort sur, sur, son, sur, la, sur la masse salariale, euh, et pas dans l'alignement. Ça, c'est un, une grosse demande. Parce que c'est ouais. ça, l'affaire avec leur la, la espace le, sous le plafond, c'est que, en faisant une transaction comme ça, tu ne veux pas hypothéquer la, la saison prochaine aussi. Alors, il faut que le joueur qui vient avec Matt Molson soit vraiment intéressant. Est-ce qu'Alex Nylander... C'est un joueur vraiment intéressant. Est-ce que ouais. les Sabres ont quelqu'un qui pourrait peut-être intéresser les Canadiens? Sam Reinhardt. Sam Reinhardt, c'en est, est un autre. Ça se peut. Et à quel point est-ce que les Sabres sont. sont est-ce est qu'ils sont tellement. Est-ce que c'est tellement urgent qu'ils se libèrent de ma, de, du contrat de Matt Wilson en ce moment? Parce qu'ils vont pas gagner bientôt. Non. Alors, avoir du bon à mort sur leur masse salariale. C'est pas la fin du monde. C'est vraiment pour eux autres parce qu'ils vont pas gagner cette année. Ils vont pas gagner la saison prochaine non plus. Et ce qui est intéressant avec les Sables, c'est que Matt Monson gagne 5 millions de dollars. Kyle Exposo gagne 6 millions de dollars jusqu'en 2023. Ouais. Qui se trouve sur le quatrième trio à Buffalo. C'est deux gars qui ont gagné cet argent-là à cause de John Tavares. <rires> <rires> Puis ils se vrai? retrouvent à Buffalo des millionnaires pendant, long, pendant plusieurs années. Et
0: pendant que John Tuares, lui, il contrat pour la saison prochaine. Euh, oui, mais tu disais, les, les, les sommes ont encore euh, 6,8 millions sous le plafond salarial. Donc, eux autres, ils peuvent ils peuvent, euh, ils peuvent le libérer. C'est sûr qu'ils peuvent libérer de l'espace en disant, on va, on va en se en débarrasser de M. mais c'est pas non plus, c'est ça. Ils en avaient besoin. Moi, ça m'apparaît également, pour, en vue de la saison prochaine, le, le, c'est là le nerf de la guerre, parce que tu, tu, tu peux jamais regarder... Tu tout le monde, on a fait grand cas du fait que le Canadien ah, commence la saison avec 8.4 millions. Euh, disponible sous le plafond, mais on ne peut pas regarder une seule saison en vase clos. C'est toujours en fonction de, de, euh, des, des engagements qui sont pris pour les saisons suivantes. Le, mm -hmm. le contrat de carry Price n'est pas encore rentré euh, euh, en fonction, c'est l'année prochaine. Il va y avoir aussi euh, les discussions par rapport au nouveau contrat de Max Petruarty qui, on vous le prédit tout de suite, va devenir un gros, gros sujet d'actualité euh, parce que là, pour l'instant, Max Petruarty demeure une aubaine au prix où il est, où il est payé. Euh, le jour où il va demander 7 millions par année... Euh, ça va être un pensée si bien, puis est-ce que, est -ce que ça, va, ça va faire en sorte que le Canadien, qui avec une, une direction, euh, un état-major qui, euh, qui est relativement fort sur la, sur la, sur la loyauté, va dire, bon, mais nous autres, est-ce qu'on va, euh, euh, va renchérir puis signer Paturity à long terme à un, à un contrat de cette valeur-là, ou bien ce ne sera pas finalement la situation qui va précipiter son départ de Montréal?
1: Oui, puis ça... Je suis d'accord avec toi, ça va, ça va commencer à devenir. En fait, je pense que ça va commencer à devenir un sujet très chaud euh, dès, cette, dès cette saison. Dès, dès la date limite des transactions, ça se peut que, euh, à cause de sa situation contractuelle et à cause du fait que son salaire en ce moment le, le rend toujours, même si même si tout le monde chiale après Max Patrick, ça demeure un des meilleurs rebelles de la Ligue nationale en ce moment. Il n'y a, a personne qui a marqué. Les buts, ça vaut de l'or. Les buts, ça vaut de l'or. Il, il y a seulement lui et Alex Ovechkin qui a marqué plus que 30 buts cinq saisons de suite. Cinq ou quatre Quatre.
0: Oui, parce qu'il y, ben, qu y, y en a une qui était coupée par les lock Oui, euh, c'est ça. Alors,
1: ouais. ce sont les deux seuls joueurs de la Ligue nationale qui ont, qui ont, qui ont, qui ont, qui ont marqué 30 buts dans chacun des quatre saisons complets, des ouais. euh, dernières quatre saisons. Alors, c'est vrai qu'Alex Ovechkin a marqué beaucoup plus de buts que Patrick Ready. Mais euh, ça demeure qu'il n'y a personne d'autre de la Ligue nationale à part Alex Ovechkin. Euh, en fait, c'est cinq saisons complètes. Ouais, ça, oui, c'est ça, ça, parce que si on,
0: si on monte euh, on, la saison 11-12 de celle avant le avant lock ouais. Non, effectivement, c'est un, un, un marqueur émérite, puis c'est clair qu'il y a un énorme marché pour un gars comme Max Pacioretty. Euh, Et Mais sauf que tout va dépendre également, rendu à la date limite des transactions, euh, où le Canadien se positionne au classement. Et puis, euh, bon. Mais
1: à cause du fait qu'il reste une, une année de contrat encore à Max patri il peut faire un échange hockey, comme on dit. Oui. Il pourrait aller chercher un joueur qui pourrait effectivement remplacer Max Patridi ou trouver un défenseur pour jouer avec Shea Weber. C'est ça, c'est la monnaie d'échange qui a le plus de valeur parmi les joueurs que les Canadiens seront susceptibles d'échanger, je dirais. Alors, mm. tout ça pour dire, je ne suis pas certain qu'ils vont échanger Max Patridi à date limite de l'échange. Je ne suis pas certain qu'ils vont échanger Max Patridi, point. C'est juste que son contrat va devenir un sujet de discussion très bientôt, comme on, nous, on est en train de faire en ce moment. Mais rendu janvier et peut-être même février, quand, ça, quand on s'approche à la date limite des transactions, je pense que ça ne me surprendrait pas que son nom commence à circuler dans les rumeurs euh, qu'on qu qu va lire à chaque jour euh, des, dans le nouvel an.
0: c'est clair. Surtout que… On, il y a longtemps été question des joueurs qui, qui étaient en dernière année de contrat, puis bon, on regarde leur situation, euh, euh, on, on projette leur situation en se disant « Ouais, mais là, cet été, il va devenir joueur autonome, etc., etc. » Mais là, ce qu'on remarque dans l'actualité euh, et, et aussi probablement parce que c'est encore là, comme je disais tantôt par rapport à la, au plafond salarial, les, les DG fonctionnent en, en fonction pas seulement de la situation, de la saison présente, mais aussi de celle qui s'en vient... Euh, Bien là, on regarde, le, dans l'actualité, tout récemment, il y a été question de Drew Doughty, euh, qui va devenir joueur autonome à la fin de la saison prochaine, mm -hmm. de, John, de, 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 de Eric Carlson, défenseur des sénateurs d'Ottawa. Donc, souvent, ça devient une question qui est d'actualité bien avant, 18 mois avant, ouais. avant l'échéance de, de, de la situation de chaque joueur. Mais qu'est-ce que tu veux? Il, faut, il y a des décisions qui doivent être prises en amont, qu'on euh, qu doit venir voir de loin. Parce que si tu attends la dernière minute pour agir, souvent, tu es... T es clairement pas les meilleures options sous Mais c'est
1: aussi que le, le fait que ces trois joueurs-là que tu as mentionné, Dowdy, Carlson et Patrick vont avoir le droit de négocier leur prolongation de contrat dès le 1er juillet ouais. de cet été. C'est ça. Alors c'est pour ça que ça devient un sujet. Puis tu sais, notre Craig Costin à Détroit a eu une super entrevue avec Drew Dowdy. Je jamais entendu un, un joueur sous contrat avec une équipe parler tellement ouvertement de son, de son, oui, cas, je sais. De son cas comme joueur autonome sans restriction ou sans, sans compensation. En 2019, que Drew Dudley l'a fait, il a admis qu'il allait parler à Eric Carlson, puis ils ont, ils ont le même agent, alors ça aide. Il allait parler à Eric Carlson pour juger leur valeur sur le marché, qu'il qu voudrait que c'est certain que les deux vaut plus que Piquet Soubane, qui est le défenseur le mieux payé de la Ligue nationale. Il a raconté plein de choses à Craig Carlson. Ça, ça a eu un effet domino dans la Ligue. Eric Carlson a été demandé des questions là-dessus. Lui aussi a affirmé que. Il veut être payé à sa juste valeur, puis si c'est pas Ottawa, ça va être ailleurs. Puis c'est comme ça, c'est ça la vie, puis si c'est un business, en fin de compte. Puis il a dit quelque chose que je pense que plusieurs joueurs pensent, mais il ne dit jamais. C'est que, tu sais, tout, tout le monde va critiquer pour dire que c'est un business, mais c'est tout le temps un business pour les propriétaires. Alors pourquoi ce ne serait pas un business pour les mais joueurs Oui, absolument, aussi? absolument. Alors, non, non, il est complètement raison, puis je suis complètement d'accord. Mais est-ce qu'Ottawa va être capable de lui payer sa juste valeur? Parce qu'il pour, pourrait très facilement augmenter qu'il vaut 13 millions par saison, par exemple. Oui. Alors, bien. je ne sais, sais pas si Ottawa une équipe qui, qui a un budget assez restreint, euh, en ce moment. Ils dépensent en fait beaucoup, beaucoup, cette saison pour une équipe qui va pas très bien.
0: Mais euh, est -ce bien, si vont tu regarde la façon dont ils dépensent, les, les sénateurs, tout est structuré en fonction de l'échéance du contrat de Carlson. Alors, ils a, pour eux, leur fenêtre d'opportunité, c'est pendant qu'ils ont leur capitaine sous contrat. Alors, ils ont, euh, ils ont, ils ont dépensé beaucoup, mais sauf que s'ils voient que un, ils sont pas capables de, de de gagner à court terme ce qui semble être le cas deux s'ils sentent qu'ils vont avoir de la difficulté à, à retenir les services de carlson et trois s'ils s'aperçoivent également que, le, que le, la santé d'eric carlson n'est plus la même parce qu'on sent ce qu'on entend à propos de, de, en provenance d'ottawa c'est que euh, Carlson n'est pas à 100% de ses capacités et il ne patine pas, de, patine la pas de la même façon. Non. Alors, si au bout d'une un, saison complète comme ça, il y a un constat qui est fait de dire bon, on a l'impression qu'on a déjà vu les meilleurs jours d'Eric Carlson, bien, tout ça pourrait mener dès l'été prochain à, à son oui. départ de d'Ottawa.
1: Absolument. Puis Alors, Pat Reddy est dans un peu la même situation à cause du fait que lui aussi mérite une grosse augmentation de salaire comme Carlson. Oui. Peut-être un, un peu moins Dowdy, mais Dowdy aussi a le droit de demander plus que 10 millions par saison, ça c'est clair. Alors, Pat est n'est pas dans la même classe de joueurs que ces deux-là, mais euh, à cause de son historique, à cause de, de, de à quel point il est unique dans la Ligue nationale pour un gars qui, qui est constant au niveau des buts marqués, euh, même si pendant une saison, il, il démontre un manque de constance souvent. Mais la plupart des, des meilleurs marqueurs de la Ligue nationale vont comme ça, ils ont des hauts et des bas comme lui, oui. um, mais il n'y a, a aucun, à part Alex Ovechkin, il n'y a pas un, un, un marqueur, un pur marqueur de la Ligue nationale qui est plus constat que Max Petrelli, puis il va vouloir être payé parce qu'il n'a pas été assez payé pendant tout, tout le long de son contrat actuel. Alors,
0: c'est une situation qui va devenir uh, un sujet chaud très, très, très rapidement avec le Canadien. En tout cas, ce qui est une bonne nouvelle pour le Canadien, c'est qu'avec le rendement de Brendan Gallagher, si on euh, n'est pas la seule aubaine chez le Canadien, mm -hmm. parce que Gallagher qui euh euh, on, on doutait de son état de santé en début de saison. On se demandait s'il allait être en mesure de, de revenir en force, euh, non seulement à cause de ses blessures à la main, mais également tout ce qui était le, le niveau, euh, au niveau du coup de patin, au niveau de, de son énergie, etc. Puis il est revenu euh, dans, dans, probablement dans la meilleure forme qu'on ne l'a jamais vu. Alors, euh, au, fil de, de, au fil des 25 premiers matchs de la saison, des 30 premiers matchs, ce qu'on a vu, c'est un gars qui, euh, qui s'avère effectivement une bonne aubaine pour le Canadien. Alors, euh, Arpin, euh, sur ça, on va, on va clore cette discussion. Oui, oui, je suis
1: d'accord. Um, on va juste rappeler à nos, à nos écouteurs de, à nos auditeurs.
0: À nos Parce auditeurs. que si tu veux parler à tes speakers. Euh, <rire> <rire> ok. Non, je peux quand même pas, je peux quand même pas te baver sur ton français. C'est pas, euh, c est, c est pas correct. <rire> bon. Alors, euh, oui, alors, ce qu'on, ce qu'on peut rappeler à, à nos auditeurs en ce moment, c'est que euh, athletic.com s'avère de, de plus en plus un incontournable. Si vous voulez être au, au parfum de ce qui se passe vraiment dans les activités de la Ligue nationale, sachez que Athletic.com et The Athletic en anglais euh, est devenu un des médias probablement les plus courus de la part des, euh, des états-majors de la Ligue nationale de hockey. Ouais. Alors euh, ça, c'est le fun à entendre euh, qu'il y a un peu partout des, euh, des, des recruteurs, des directeurs généraux, des, ah ouais. euh, dans certains cas même des coachs, ils disent « Ouais, mais là, euh, je me suis abonné à votre site, hey, c'est bon. » c'est euh, gratifiant
1: ben absolument puis non seulement dans le hockey mais dans, dans plusieurs sports et dans le baseball tu sais, c'est devenu un must de l'avoir un, un compte athlétique c'est juste quand tu vois le contenu qui sort à chaque jour et, euh, et l'équipe qui a été bâtie euh, ça devient clair pourquoi c'est le cas
0: génial donc euh, ben merci d'avoir été là et puis euh, ben on se reparle dans les prochains jours portez-vous bien bye bye